0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et ce podcast sera aujourd'hui constellé de plein de garçons francophones talentueux. Le premier d'entre eux, mon invité, est un véritable couteau suisse parisien, à la fois scénariste, réalisateur, comédien, producteur, humoriste. Je suis quasiment persuadée qu'il a son brevet de secourisme, qu'il nage le crawl sans les bras et qu'il a déjà été approché par la DGSI. Tant son CV est impressionnant, j'ai nommé Ambroise Carminati, cofondateur du collectif Ebim. Nous ferons un saut à Namur, bon, il faudra se l'imaginer puisque nous sommes toutes et tous confinés, ville belge qui, en plus d'avoir un très bon festival de cinéma et d'être le lieu de résidence de Benoît Boulevard, est également l'endroit où Glauque a vu le jour. Glauque, c'est une formation composée exclusivement de mecs qui font de la musique détonnante, incisive et viscérale. Je vais tout de suite mettre un terme à cette liste d'épithètes qui, assemblée comme ça, là, n'évoque pas grand-chose. Écoutez plutôt Robot de Glauque.
1: Retrouver le sens dans les phrases, plaisir dans l'extage, glisse dans un manteau noir noie dans une bouteille éloignée, date putoir. un petit peu dès Cette année, je suis très sage, retrouve le Père Noël dans des draps blancs chemisier blanc, 2-3 feuilles blanches j'viens donner de mes nouvelles cher journal, j'ai entretenu quelques rapports intimes puis la dernière fois t'étais derrière moi une petite voix m'intime de faire le mauvais choix Port dépendant, pendentifs fais pas de croix Je fais de la mauvaise foi, compte le moins de centimes au début de chaque mois me prends pour Jacques Messrine comme s'il hors la loi était le gars qui donne pas de pièce quand il urine m'enlèche les babines un rien. on parie quand même tu payeras pour voir ma bonne voix oeil euh, vif oui, très fine, sous psychotrope Comportement robotique Un seul bouton off, on fire Comme de la domotique Je chante September étant seul seul Y'a un hic, j'ai des tocs En et tac, faire toc-toc Je m'imagine sur les tocs naviguer dans les packs Je clique sur hoc, hoc, Installer le programme, ouvrir un nouveau doc Écrire pour remplir des sages et les cartes J'attends pas à flop Je suis pas déterministe pour les hommes Je dois être rendu comme un des mortels MT baisse-moi en porte-jartel Je le fais sans émotion Je confonds ses sentiments avec les miens C'est plus facile d'agir mes mimétisme pour créer des liens Lion imaginaire, je suis pas mal dans ma peau, mais tellement mieux dans la sienne. Je suis une maquette d'exosquelette en rappel. Depuis que j'ai quitté le labo, je dois rompre mon assiette. Si je suis riche, mes nasos, pouvoir arracher ma tête. Programmer jusqu'au prochain checkpoint. Je monte de niveau en passant proche en proche. En faisant sonner des cloches, en me les poches. Dès qu'il faut que je l'engrosse pour la quête de l'anneau. Pour pas devenir stylo, je paye une fille. C'est rien qu'une mission d'escorte. Si elle brille de sa vie, dans sa friendlist y'a plus de stock passé historique. Ignorer les messages dans ma mémoire vive, il me reste des de massage qui agissent comme un pox ça mort hystérique J'ai perdu la récompense de la quête, putain des mémo Fut d'un temps je plaisais même à moi, j'ai oublié comme Doris dans Nemo J'ai que tes lettres en mémo, le reste je l'ai négligé au brûlé comme mon tag J'écris plus, mais j'enregistre des démos J'ai plus les qualités d'avance, c'est impossible de me prendre en défaut Des fois je retrouve la flamme du démon, mes problèmes d'égo. Je veux plus faire partie du décor, mais je me transforme en robot C'est pas mon cas d'ailleurs, c'est systématique, c'est plus être lunatique. J'ai même plus de saut d'humeur, ne distingue plus la torpeur du bonheur. Le lendemain tu et la douleur, la douceur, une énorme gifle enchaîne les shooters, reprends le scooter, que ton affaire, tes tuteurs, accuse des tueurs, si tu te sens vite quand t'auras percuté un coureur, il faut le vivre vite, je deviens allergique à la lenteur, je profite de vos erreurs pour prendre la fuite.
0: Écoutiers Robo, de Glok, dont les liens vers les réseaux sociaux seront dans la description de ce podcast sur Soundcloud. Glok vient de sortir un premier EP au titre éponyme peu de temps après le début du confinement. Je vous encourage donc vivement à aller l'écouter et à en parler autour de vous si leur musique vous plaît. Vous aurez peut-être d'ailleurs reconnu comme moi plusieurs de leurs influences, comme Odezen, la REF la plus évidente, Moderat, Stromae ou encore John Hopkins, et son luxe, des valeurs sûres. Juste avant de vous laisser, en compagnie d'Ambroise Carminati, mon invité, petit flashback explicatif. Nous nous sommes rencontrés du temps où Thierry Frémo pensait encore que le festival le festival de Cannes aurait bien lieu en mai, et vous vous doutez donc que plein de choses ont changé depuis. Si le confinement s'achève un jour, je ne manquerai pas de vous faire un petit update concernant le spectacle d'Ambroise et Xavier, que nous évoquons dans cette interview, que voici. Salut Ambroise Carminati. j'aimerais pour commencer qu'on évoque ton parcours. Tu as un CV qui se rapproche à deux-trois choses près de celui de Buster Keaton, puisque tu es comédien, scénariste, réalisateur, producteur... Tu fais aussi du montage et tu es diplômé de l'Écart, une école de cinéma où tu as rencontré plein de gens sympas. Est-ce que tu peux en parler
2: Alors Merci pour la comparaison. Merci, je <rire> ne me l'avais jamais faite. Oui, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'Écart euh, au nord de Paris. C'est une école euh, où j'ai beaucoup appris et euh, où effectivement j'ai rencontré la plupart des gens avec lesquels je travaille aujourd'hui. Euh, que ce soit des gens de ma génération avec qui euh, j'ai fait beaucoup de projets, je me suis associé avec euh, l'un d'entre eux, Andrea. On a créé une société de production ensemble. Ou des gens des générations d'en dessous euh, qui d'abord ont travaillé sur euh, nos projets en tant que techniciens, et puis euh, qui, petit à petit, sont devenus euh, des copains et puis des gens avec qui on bosse maintenant depuis euh, 10 ans environ. Donc, c'était vraiment euh, un vivier de, de talents et de gens qui avaient euh, envie, euh, comme moi, de, de faire des projets. Donc, c'était super.
0: Et pour faire ces projets, vous avez une maxime commune qui est de tirer l'humanité vers le haut. En tout cas, c'est euh, la référence que promet Ebim, votre collectif. Est-ce que tu peux euh, parler de ça
2: Oui, bien sûr. Avec Andrea, on a créé Ebim et on, on avait... Euh, cette envie de, de faire des films intelligents ou avec du sens et donc tirer l'humanité vers le haut c'est une phrase qu'on a d'abord utilisée comme un étendard un peu ironique mais on se prend quand même très au sérieux et on aime bien essayer de faire les choses bien entre guillemets ou faire des choses bien alors évidemment c'est, c'est jamais parfait et comme on ne pourra jamais atteindre cet idéal quand on fait un projet audiovisuel moi j'ai toujours l'ambition que ça serve à quelque chose et que ce soit pas complètement gratuit donc tirer l'humanité vers le haut c'est une façon un peu pompeuse de rappeler cet objectif et même si l'objectif est compliqué à atteindre tant mieux si ça, si au passage ça fait du bien, ça, ça éveille un peu ça agite les neurones des uns et des autres, ça c'est super
0: quoi. et donc concrètement vous développez des projets sous différents formats, accessibles sur votre chaîne Youtube, alors juste pour les évoquer mais il y a tellement de trucs merveilleux, moi je vous ai découvert par exemple avec le court métrage d'Arfim Babour réalisé en 2016, il y a aussi la série Johnny Chasseur de Migrants, diffusée la même année C'est marrant la vie, une autre série sortie un peu plus tôt dans un format encore plus court qui fait penser à Bref, il y a eu plusieurs saisons de sketch, slash Coco Cocovat, diffusé sur Comédie Plus depuis 2016. Marius, les podcasts de l'angoisse, un mélange entre podcasts parodiques volontairement potache et court métrage psychologique très fin. Un long métrage aussi, La règle du jeu, Paris osé puisque tourné en 2015 en une soirée seulement. Et tu as également produit euh, l'année passée la série L'effondrement, réalisée par le collectif Les Parasites, diffusée sur Canal Plus et où chacun des huit épisodes est un plan séquence unique. C'est fou et <rire> ça fait tellement du bien de voir des projets comme ça dans le paysage euh, audiovisuel aujourd'hui. J'aimerais t'entendre là-dessus parce que vous parvenez toujours à garder une ligne éditoriale cohérente tout est fluide comment vous faites
2: Wow quelle liste merci beaucoup de ce, cette remarque tant mieux si tu vois que la ligne éditoriale te paraît fluide on a effectivement un peu de mal à faire des projets dans lesquels on se retrouve pas ou qu'on croit pas c'est toujours plus simple de se donner à fond sur un projet qu'on aime bien et voilà. après je remarque dans cette liste beaucoup de choses au, au ton très différent, que ce soit de la comédie ou du drame ou de, ou de, ou de l'ironie ou de la longueur de format en fait c'est toujours très différent, mais à chaque fois, on essaye euh, ouais, encore une fois de produire un contenu euh, où le spectateur va pas lâcher le contenu euh, au moment où il arrête de regarder la vidéo, mais où le contenu va rester un tout petit peu encore après avec lui, peut-être même longtemps, et tant mieux. Moi, c'est ce que j'attends de, des choses que je regarde, des films que je vois, des livres que je lis, des chansons que j'écoute, j'attends qu'elles qu'elle me restent ensuite et qu'elles m'interrogent. Donc, euh, je pense qu'on essaye un peu de faire ça avec nos, nos films. Même si les vidéos, parfois, paraissent triviales, euh, on essaye toujours qu'il y ait, euh, au fond, un, une toute petite euh, métaphore de quelque chose de subtil et, et du coup de de, de permettre aux spectateurs de, de réfléchir un petit peu à tout ça après. Quoi. C'est vraiment on essaie de faire de la, de la matière à réflexion quoi, et euh, ouais, à cogiter. Quoi.
0: Vous avez quand même une recette qui est bien à vous avec ce, ce ton, même si les, les genres diffèrent un peu. Enfin, tu parlais de, de comédie, de drame, mais vous avez, enfin, on remarque votre patte En tout cas, prends-le vraiment comme un compliment parce que c'en est un. Tu écris pas forcément seul, parfois c'est à plusieurs mains aussi. Est-ce que c'est différent ou, ou non Est-ce qu'à plusieurs cerveaux c'est, c'est mieux ou pas
2: Alors, en tant que fan de foot hein, et de sport collectif en général, quand on est plusieurs, c'est mieux, à condition qu'on arrive à faire marcher la machine avec tout le monde. C'est-à-dire que écrire à plusieurs, ça peut être un enfer, et certaines séances sont, sont cauchemardesques parce qu'on n'arrive pas à se capter, et on est dans une espèce de confusion du travail, où on se dit, euh, à chaque mot doit sortir euh, à plusieurs, alors qu'en fait, euh, je crois que le travail à plusieurs, l'écriture à plusieurs, enfin le travail à plusieurs en général, c'est d'abord euh, chacun doit travailler individuellement euh, dans son coin, doit arriver armé pour euh, présenter ses idées et les confronter, et ensuite quelqu'un doit choisir ou doit arbitrer un petit peu ou orienter le travail à plusieurs. C'est-à-dire que je crois beaucoup au leadership dans, le, dans l'écriture. Par exemple, sur Cocovat, on est, on est quatre à écrire. C'est important que sur chaque épisode, quelqu'un prenne le lead et valide ou non certaines idées parce qu'il le voit d'une certaine façon, cet épisode. C'est impossible de tout valider à quatre. Donc, ça marche, ce système, tant que les autres font confiance à la personne qui valide. Donc moi, sur tous les projets que je fais, souvent, je, je prends le lead en écriture et je peux pas. j'ai du mal à laisser passer quelque chose auquel moi, je crois pas et dans le temps duquel, je me retrouve pas. Donc oui, euh, si tu dis que tu retrouves la patte un peu partout, c'est, c'est normal. <rire> c'est parce que c'est voilà. Et oui, et puis je suis pas, et puis je me renouvelle pas tellement. J'ai toujours un peu les mêmes euh, gimmicks d'écriture ou de ton, ou de, de surprise que je veux mettre dans les films, de, de passage du, du léger au dramatique, euh, qui sont exploités par exemple au maximum dans, dans Marius. Mais euh, ouais, ouais la, la patte revient. Mais après sur Cocovote, on a fait genre 260 épisodes, et il euh, y en a qui sont très différents. Il y en a où on peut vraiment identifier euh, qui, euh, qui a l'idée cet épisode, euh, qui a eu l'idée, qui a qui a emmené le, qui a emmené l'épisode jusqu'au bout. Mais ben voilà, ouais, c'est important. Euh, je sais plus, j'sais plus comment finir cette phrase.
0: <rire> non, mais ce qui est bien aussi, c'est que même avec des contraintes, par exemple des petits budgets ou euh, quand il s'agit de commandes, je pense à Johnny Hunter par exemple, mm-hmm. euh, qui était un projet pour Médecins sans Frontières, même Cocovat qui est diffusé sur une chaîne de télé, j'imagine que ça impose aussi une certaine contrainte qui se répercute sur l'écriture.
2: Oui, dans le cas de Johnny Hunter, euh, le projet se serait pas fait sans l'audace euh, que je salue de Claire, la responsable de la communication de MSF, qui, qui a vu Darfimabour et qui a dit je veux faire la même chose sur le sujet des migrants enfin je veux que vous réfléchissiez à une idée et on en a parlé ensemble à déjeuner et, et moi j'ai dit que je voulais faire ce projet uniquement si on le traitait de cette façon là avec euh, des chasseurs de migrants euh, qui étaient les héros en fait et elle a trouvé ça euh, pertinent après évidemment on a travaillé ensemble pour essayer de ne pas dire trop de bêtises et quand même parler des thèmes propres euh, sur lesquels euh, MSF voulait euh, mettre euh, la lumière mais il y avait déjà une complicité si tu veux dans le ton donc à partir de là tout est possible quand quelqu'un me dit je te fais confiance euh, on va dans cette direction là on se met d'accord sur la direction euh, tout va bien sinon on l'aurait pas fait parce que pour une, dans un cadre comme ça un petit peu institutionnel ça aurait pu, on aurait pu un peu se perdre en cours de route mais paradoxalement on a reçu plusieurs demandes de, d'institutions comme ça parce qu'en fait les gens aiment bien la disruption et aiment bien quand euh, quelque chose est dit de façon un peu surprenante alors euh, ça peut aller euh, jusqu'à la provocation ou, mais, mais c'est, ça leur plaît parce que le message passe peut-être un peu mieux et ça surprend un peu les spectateurs, c'est moins polissé et voilà, donc quand c'est bien fait, quand c'est cohérent, c'est toujours euh, réussi quoi. et euh, concernant Cocovoit, euh, ça nous allait aussi d'essayer de faire un ton un peu plus euh, grand public parce qu'on a quand même pu beaucoup s'exprimer au sein de ce, ce format et en même temps on a quand même eu quelques épisodes censurés qu'on n'a pas pu sortir parce que la chaîne a dit non non les gars ça vous êtes gentils mais voilà ça on diffuse pas quoi. Si
0: c'était à refaire est-ce que tu referais tout comme ça Est-ce que tu ouvrirais ta propre société de production par exemple Parce que j'ai l'impression que t'es vraiment un chef d'orchestre voire un homme orchestre carrément tu fais tout, tu t'es d'ailleurs mis au stand-up l'année passée déjà, enfin, est-ce que c'est une position qui te plaît toujours autant
2: Alors je, je fais pas tout tout seul c'est impossible de faire tous ces projets sans tous les gens qui travaillent dessus ok le... J'en rends hommage, mais euh, oui, je referais pareil, c'était à refaire, puisque comme tu dis, j'aime bien quand même cette cette position d'homme orchestre. Euh, je veux dire de touche à tout, quoi. Je touche au montage. Euh, j'aime bien me, me mêler de un peu tous les tous les secteurs, mais je, je suis pas capable de tout faire tout seul. Euh. Et heureusement que je suis entouré de gens talentueux et qui ont des bonnes idées aussi. Donc euh, oui, je referais tout pareil, parce que même si c'est épuisant et qu'on a l'impression parfois d'être tout seul euh, à nager dans son océan, et eh bien toutes ces ces hésitations, ces errements, ces maladresses euh, enrichissent et amènent des idées de projet en fait. Donc je suis très heureux de là où je suis aujourd'hui et des, des perspectives, donc je ne changerai rien si c'est à refaire. Ouais, je suis heureux et, euh, et en même temps très humble parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de façons euh, de travailler qui nous restent à mettre en place. Tu sais, On est sorti d'une école de cinéma, on n'est pas des entrepreneurs, donc euh, il faut qu'on apprenne sur le tas à gérer t'as une, une société, euh, qu'on apprenne à gérer euh, les gens avec qui on travaille, comment on commence à grossir. Euh, c'est plein de challenges et, euh, et donc c'est excitant pour la suite. Ouais.
0: Et attention, transition. Je disais tout à l'heure que tu faisais du stand-up. Tu es en duo avec le comédien et scénariste Xavier Lacaille. Votre nom de scène est tout simplement Ambroise et Xavier. Vous jouez tous les jeudis à la Comédie des boules à Paris et j'aimerais t'entendre parler de ton attrait pour le méta et pour la mise en abîme. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans ton travail et qui euh, dépasse parfois le cadre de la fiction. Je pense par exemple au moment où vous étiez invité sur le plateau de Quotidien et où euh, Yann Barthes a écorché le titre de ton court-métrage d'Arfim Babour. Comme tu l'avais euh, prédit et imité quelques années plus tôt, est-ce que tu peux parler de, de ça
2: Alors ce moment avec Yann Barthes c'était magique. Déjà je, je tiens à... ouais, je, suis, je suis content que tu l'aies remarqué. C'est vrai que c'était drôle de le voir bafouiller sur ce mot alors qu'on l'avait imité en train de bafouiller sur ce mot. Je sais pas, trois ans et demi plus tôt. Donc c'était un beau clin d'œil du destin. Le stand-up avec Xavier est une super aventure parce que c'est vraiment une carte blanche. On a une heure où de... on fait ce qu'on veut sur scène. Et donc c'est par rapport à une vidéo qui doit être écrite, finie, et puis on peut plus y toucher. Là, on peut changer des choses chaque semaine. Donc c'est génial. C'est vraiment le... un, un laboratoire où justement on est allé naturellement tous les deux vers quelque chose de, de méta, effectivement, en jouant sur la mise en abîme, sur ce que c'est qu'être un personnage qui fait un spectacle ou pas. Et ce sont des thèmes qui euh, lui plaisent, euh, lui, et puis me plaisait à moi aussi. Euh, moi, je suis attiré par ça parce que je trouve que c'est toujours euh, intelligent quand c'est bien fait la mise en abyme et le méta et je pense que c'est la forme le style de, comment dire la figure de style euh, en tout cas dans l'audiovisuel qui se rapproche le plus de l'absurdité de l'existence <rire> c'est à dire que qu'à un moment tu prends du recul et tu réalises que tu es, tu es actuellement dans ta propre vie et tu ne sais pas pourquoi tu es là et régulièrement tu rentres dans des petits personnages pendant un certain moment, que ce soit un dîner ou un match de foot ou, euh, ou à un autre moment une conversation avec quelqu'un et puis après à la fin tu ressors de ce personnage mais tu es toujours ton personnage et tu peux comme ça faire la mise au point sur ta propre vie en prenant plus ou moins de recul à plus ou moins grande échelle sur te dire bah depuis 10 ans je suis là ou depuis euh, une seconde je suis là et donc le méta euh, dans, le, dans l'audiovisuel et sur scène, je pense que c'est en, en résonance avec cette, euh, ce vertige là quoi. donc euh, quand c'est quand c'est bien fait quand c'est pas trop gratuit parce que ça peut être gratuit aussi c'est toujours un peu rigolo mais eh ben, je trouve que c'est, euh, c'est très très profond et en fait je pense qu'on devrait parler de rien d'autre que ça parce que euh, au fond c'est tout est là quoi, pourquoi, euh, pourquoi l'existence, pourquoi, pourquoi, on, pourquoi on vit, etc., etc. Et donc je trouve que c'est le, la figure de style la plus importante.
0: Vous vous êtes nourri de, de films ou d'œuvres en général pour euh, écrire ce spectacle-là
2: Alors on a énormément de références dans le spectacle, euh, on a énormément de moments dans le spectacle qui font référence à des films. La plupart des films datent de l'année 1999 et aussi euh, de la fin des années 90, on s'en est rendu compte. En fait j'ai l'impression qu'on a digéré euh, des films qu'on a vus adolescents et qu'on est en train d'exprimer ce Ce que ça a changé en nous et comment ça nous a influencé. Donc, on trouvera dans le spectacle euh, des références plus ou moins subtiles à euh, Matrix, à Fight Club, à Requiem for a Dream, à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mais aussi à des films plus plus petits, on va dire, ou moins connus. On a Titanic, bien sûr. Oui, bon, là, c'est carrément une blague, mais effectivement, il y a Titanic. Et puis, euh, ouais, je, je les ai pas tous en tête, là, mais des films plus intérieurs, plus surprenants. Et on se rend compte qu'à cette période-là du cinéma, il y a eu beaucoup de films qui ont interrogé la réalité et ce qu'on voyait et les choses qui se reproduisaient. Est-ce que c'était vraiment ce qu'on avait vu ou pas Comme si le cinéma avait, euh, avait anticipé euh, comment dire le, le fait qu'aujourd'hui, c'est facile d'être dans une réalité parallèle, virtuelle, etc. Et comme dans le film et dans le spectacle, on utilise beaucoup ces, ces références-là. Ouais.
0: Je me souviens aussi d'un projet que tu avais fait qui s'appelait dans mon monde mm-hmm. qui était une une pub parodiée. ça va si je dis ça
2: c'était un Donc... générateur de pub. Euh, en tout, tout cas bien, ouais.
0: c'était interactif et c'était un peu les débuts aussi de ça et j'ai l'impression que c'est un format qui pourrait vraiment bien correspondre aussi à ce que tu enfin en tout cas ce que tu pourrais faire par la suite je sais pas si tu y as déjà réfléchi
2: ouais, ouais l'interactivité avec Andrea c'est un truc qui nous obsède depuis plusieurs années mais qui est compliqué à mettre en place parce qu'il faut un moteur technique il faut prendre le temps de tourner euh, plein de, de choix différentes vidéos puisque c'est ça qui nous amuse c'est de de pouvoir générer euh, plein de, de vidéos différentes différentes et on en a fait plusieurs des projets interactifs mais euh, à chaque fois euh, ça a été très très lourd à, à, à faire et je suis content que tu, que tu aies vu le générateur dans mon monde qui était un projet important pour nous on se voit complètement faire euh, ce genre de projet à l'avenir euh, ça nous éclate, euh, c'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire correctement et euh, voilà il faut trouver la bonne euh, plateforme aussi, il faut voir comment tu utilises un truc pareil, mais aujourd'hui avec la mémoire dans les téléphones, les trucs comme ça je pense qu'on doit pouvoir euh, faire des projets assez originaux et assez chouettes euh, en interactivité ouais.
0: Vous avez déjà des idées de futurs projets comme ça Ouais
2: ouais tout à fait, on
0: Teaser
2: un peu. <rire> non mais on aimerait bien faire un projet dont on a vite fait parler un moment sur internet euh, avec un générateur de discours politiques euh, aléatoires avec un homme politique qui présente son projet mais où euh, à chaque fois il dirait euh, des choses aléatoires donc ce serait forcément drôle et forcément aussi un petit peu en résonance avec euh, l'actualité. Voilà, donc c'est tout bête, c'est un truc euh, sur lequel on bosse, qu'on va sortir euh, j'espère cette année. Mais voilà, ça pourrait être un truc comme ça. Après il y, y a des fictions interactives qu'on aimerait bien faire, mais ça c'est vraiment un autre taf. Et le problème c'est que c'est pas encore très, très intégré, euh, tu vois, sur, euh, sur YouTube, tu peux pas voir de trucs interactif ou alors faut que tu cliques sur une nouvelle vidéo qui t'emmène sur un autre lien et nous on aimerait bien faire une interactivité fluide ou dans le film alors que l'image bouge encore tu peux, euh, tu peux aller ailleurs. On a des on a des projets comme ça, on a un moteur technique qui marche comme ça mais il faut prendre le temps et ça prend du temps. À
0: suivre. Mmh. super bah écoute c'est, c'est bien je pense que tu veux qu'on rajoute un, quelque chose bah
2: euh, je voulais te dire euh, merci euh, bah, je, euh, pour finir merci beaucoup Aline pour cette interview euh, je sais pas si je dois dire ton nom <rire> pour finir merci beaucoup Aline pour cette interview d'avoir pris le temps c'est toujours agréable de, de parler de son travail
0: ah non, un autre truc ce qui <rire> ce qui moi, me plaît beaucoup aussi c'est que en plus de nous divertir Intellectuellement, avec un propos, vous aiguisez vraiment l'œil et l'esprit dans tout ce que vous faites, puisque on peut voir les coulisses de vos tournages, les making of, mais aussi des formats plus longs, les inside, ce qui est vraiment super, je trouve. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, avant que le, le micro s'enclenche, mais tu arrives aussi à nous glisser des petites friandises un peu partout euh, qu'on peut découvrir en faisant des arrêts sur image. Est-ce que vous allez continuer de faire ce genre de format, les podcasts de Marius, avec des explications aussi
2: Ouais, ouais, les podcasts de Marius, on a vraiment envie de continuer. C'est un de, c'est un de nos formats les plus euh, plaisants à tourner et à fabriquer c'est un des trucs qui m- je pense que c'est le format qui me ressemble le plus et au début j'ai commencé les inside parce que j'ai senti que le tout premier podcast de Marius n'était euh, pas forcément euh je vais pas dire compris parce que c'est compliqué de dire qu'on peut comprendre une vidéo, mais beaucoup de gens s'interrogeaient sur la, la nécessité de faire ce, cette vidéo et, et voyaient pas trop où je voulais en venir. Et je me suis dit bon allez, euh, je vais essayer d'expliquer parce que j'en ai marre de répéter à chaque fois la même chose. Et puis c'est un format que, qui a intéressé certaines personnes, alors j'ai continué à les faire sur les autres Marius parce que je trouvais ça euh, et puis sur d'autres vidéos parce que en fait c'est tout simplement on y revient hein, les formats que moi j'aime bien voir sur les vidéos que j'aime bien ou dans les, à propos des films que j'aime bien. J'adore les commentaires audio, je trouve que c'est extraordinaire quand le, la personne qui a fabriqué le film euh, est capable d'expliquer. Avec intérêt euh, et, et qu'on sent la curiosité, qu'on sent le, l'appétit de, de raconter des histoires, de, d'avoir pensé à chaque détail. Je trouve ça super, ça, ça donne une énergie folle. Et donc tant mieux si les insights sont appréciés de certaines personnes et que ça donne envie euh, aussi de, de penser vraiment ce qu'on est en train de tourner et pourquoi on le tourne. Quoi. C'est un exercice particulier un insight puisque je le fais a posteriori, donc j'ai eu le temps de finir le montage et de, et de digérer le truc et d'après dire bon bah voilà ce que ça donne. Voilà je trouve que ça marche, mais on pourra jamais rendre vraiment compte de la complexité de chaque jour de création, du détail de, sur un tournage, en écriture, de à quel moment les emb- branchements se font et tout ça, c'est impossible, il faut le faire pour se rendre compte, quoi. Donc, oui, on va continuer à faire ça. Ouais.
0: Merci. merci. merci Juste avant qu'Ambroise ne partage quelques-unes de ses références artistiques, on écoute un autre titre de Glauque, tout de suite, Vivre.
1: Ça commence dans un cri de peine, s'il parle dans le parier du père, il a mal parié. C'est le marié, il paye, le panier de la mère rempli de ses mensualités pour pallier au fait qu'il s'est barré d'un mot sur papier, seul sur un palier, la fuite de l'escalier. Ça tombe pour Galilée, pour et gueuler c'est galère, en peu souvent le galet dans la galette. Hein ça c'est en trop, dans un bar sinistre, fin de verre sinistre, fin de faire sinistre, je vois l'humain comme une chose et l'amour comme une dose, bonne à nourrir ma prose hein. Ça sera jamais fini, comme mes beurs comme One Piece je suis acteur théactrice, on est laxiste en termes vérité vaut mieux l'éviter pour les cicatrices. Un parti d'échec sur échec, Parti d'âme suivi d'échec. Manque d'une une flamme alors je vais jette, Au moins j'évite les défaites. J'écris je veux devenir un esthète. Maman ne tire pas cette tête sinon de façon je me tire ça dans le barrier et une dans la tête. On est tous fous à vivre. J'ai du déprécier Quand tu vends, tu t'apprécies Besoin d'un coup de pouce Regarde pas trop autour de toi Y'a trop de raisons d'être dépressif T'attends les vacances Pour ça que tu t'as fait Ta vie construite comme une suite d'étapes des d'étapes, d'étapes, d'étapes par lesquelles tu passes Tapé pour évacuer la rage Tu te retiens car on qui chez nous on parle que de ce qui va bien, je veux bien mais que dire Je t'aimais ensuite, t'attends la belle vie Mais dans ma pensée, Il n'y a que des belles filles, Y a que des moches d'histoire, que je reste le seul à croire Assis en tailleur, assis on pouvait éviter le bonheur de se voir hein Qu'est-ce qu'on vivrait dans un monde où la mort sans amour est abstraite On croirait au destin, nos rêves de gamins, aux actions bienveillantes qui feraient jouir un prêtre On jouait, on se prête, on se prépare très souvent pour une fête, on se prépare c'était en fini, l'ancassette qui cette rien laissé derrière moi, je serait le pire On est tous fous à vivre On est tous fous à vivre On est tous fous à vivre
2: Bonjour Yodar, je suis Ambroise Carminati et voici quelques recommandations de films à voir, livres à lire, chansons à écouter. Alors, c'est compliqué de choisir. Je vous recommande de voir Le Plaisir de Max Ophuls, qui est un film de 1952, qui est une variation sur le thème du plaisir en trois courts métrages euh, extrêmement bien faits, extrêmement modernes. Euh, vous reconnaîtrez peut-être des comédiens. Alors, je vous préviens, c'est en noir et blanc, c'est en 52, mais vous avez pas du tout l'impression que ça a été fait euh, par des gens vieux et archaïques. C'est au contraire très très moderne et très euh, très drôle. Et puis, je vais parler d'un autre film comme ça au cas où. Si vous êtes passé à côté, alors je sais pas si vous parlez d'un, film, d'un petit film ou d'un grand film. Bon, allez, je vais parler d'un petit film, entre guillemets quoi. Allez, tiens, je tombe dessus là. Si vous êtes passé à côté de, Ah, oh, putain, c'est compliqué. C'est impossible ce que tu me demandes. Si vous êtes passé à côté. De... Mais tu peux en dire quoi, OK. Hein bon bah je vais dire des films comme ça que j'adore, et puis si vous cherchez un truc à regarder un soir, vous, vous regardez ça. Donc Paranoïde Park de Gus Van Sant, évidemment. Le scaphandre et le papillon, si vous êtes passé à côté, c'est vraiment très beau. Je vous recommande La Nostravita, c'est un film italien sur un, un type qui a la, la rage de vivre et qui est d'une énergie folle. Another Year, un film anglais de Mike Lee qui est moins connu et qui parle de deux personnes, d'un couple de vieux qui est heureux. Et c'est très rare de voir des personnages principaux qui sont heureux au cinéma et comment autour d'eux ça gravite, et les gens sont pas bien. Et puis évidemment, il faut que vous voyez euh, Starship Troopers... Euh, si vous voulez voir ce que c'est que l'ironie poussée au maximum en film. Et voilà. Et j'ai fait mon top 10 récemment des années 2010 et mon film préféré des années 2010 est Snow Therapy. Voilà. Mais c'était avant que je vois Boyhood donc il faut, re- faut que j'y repense. Et voilà. Et puis euh, si vous voulez lire un livre euh, moi j'ai des, des livres vers lesquels je reviens toujours. Donc mon livre de chevet c'est euh, Propos sur le bonheur de Alain. C'est des petits articles de une ou deux pages qu'il a écrits dans les années 1910-1920. C'est génial. C'est sur la, la vie de tous les jours et d'un coup tout paraît clair et on a envie d'être heureux. Puis je vous recommande de découvrir peut-être euh, si vous connaissez c'est pas encore euh, Romain Gary. voilà évidemment je le dis partout, Romain Gary, vous pouvez commencer par euh, L'angoisse du roi Salomon ou euh, par Les Cerfs-Volants, c'est son dernier livre euh, c'est extraordinaire, qui parle très bien du, de l'absurde visibilité du monde dans lequel on est, et puis euh, il faut écouter euh, les chansons de Vincent Delerme voilà, qui euh, commencent à être euh, mainstream alors que c'est, c'est super pour les vieux fans comme moi euh, qui devaient se battre avant soirée pour défendre Vincent Delerme, donc vous pouvez écouter Hacienda de Vincent Delerme pour commencer, voilà bon, c'est un peu <rire> c'est parfait.
0: super Vous écoutiez Vivre de Glauque que je remets... Merci infiniment pour leur confiance. Un immense merci également à Ambroise Carminati. Toutes les références qu'il cite et que j'évoque seront répertoriées comme d'habitude sur Soundcloud. Avant de vous laisser, un mot sur l'actualité d'Ambroise, de son collectif Ebim et de son partenaire de jeu, Xavier Lacaille. Si vous avez aimé Coco un compte Twitter rassemble des extraits insolites, des bonus, etc. Ce dimanche à 20h30 sera diffusé gratuitement sur YouTube La Règle du jeu, le premier long-métrage d'Ambroise suivi d'un live de questions-réponses. A ne pas manquer également la série L'effondrement accessible sur MyCanal ou YouTube et enfin. Enfin, concernant Xavier, il a coécrit la super-série Validée, réalisée par Franck Gastambide et David Diane, avec entre autres les rappeurs Attic et Sams, Sabrina Wazeni, Seydou Kamara, Brahim Boulel et j'en passe. Le premier épisode est disponible gratuitement sur MyCanal, foncé Enfin, le capital sympathie de Xavier sera incarné en chair, en os et en bagou dans la nouvelle série Parlement, qui sort dès demain en intégralité sur France TV. Un autre rendez-vous à ne pas manquer. Ce podcast s'achève maintenant, mais je vous retrouve tout à l'heure toujours sur Yodar, avec le journal de bord spécial confinement, où nous irons à Lanzar, à la rencontre de Paula Vélez. A tout à l'heure pour les plus curieux, et pour les autres, très belle soirée à vous